0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado. Espaço para informação sobre tudo do que há de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é o direito humano à água. A água é um elemento essencial para a manutenção da vida, dos ecossistemas do planeta. A falta dela tem um impacto gigante na vida das pessoas, afetando sua saúde e seu desenvolvimento. É também fundamental para a produção de alimentos, de energia e de bens industriais de diversos tipos. Grande parte da água presente em nosso planeta, no entanto, não pode ser usada para estas tarefas. Mesmo cobrindo mais de 3 quartos do planeta, cerca de 97% do líquido vital está presente nos oceanos, na água salgada, sendo imprópria para o uso. A água doce representa apenas 2,7% do total, mas 2,4% do total está situada em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para a utilização. No Brasil, temos 13% da água doce disponível no mundo, com grande maioria, 73%, localizada na Bacia Amazônica. Em 2010, a Organização das Nações Unidas reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito humano essencial para se gozar plenamente da vida e de todos os demais direitos. Mas por que a água virou um direito humano? Segundo a ONU, existe no mundo por volta de 2 bilhões de pessoas, equivalente a quase 10 vezes a população do Brasil, sem acesso à água segura e de qualidade no mundo. Um informativo publicado pelo Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água expõe a relação entre a falta de acesso à água e a pobreza. Dadas as condições que grande parte da humanidade enfrenta em relação à água, surgiu a pressão por organizações internacionais, ONGs e setores da própria ONU em promover o direito à água à categoria de direito humano. Ao ser reconhecido pela Assembleia Geral da ONU, o direito humano à água passa a ter caráter universal, ou seja, vale para todo mundo. Com isso, a ONU procura promover um novo olhar sobre a questão, levando os Estados a pensar a questão da água por novas perspectivas. A própria ONU chama atenção para o grande volume de água utilizado pela agricultura e indústria e alerta ao risco de escassez desse recurso no futuro, defendendo um esforço conjunto para a preservação e gestão adequada desse recurso. Para ter força de lei, todo e qualquer direito precisa ser incorporado ao ordenamento jurídico interno de cada país, ou seja, as leis por meios de tratados, acordos ou por meio da legislação interna. Apesar do reconhecimento do direito humano à água existir, ele só vale enquanto direito naquelas ações que o validaram como tal. Ainda que esses documentos internacionais não possuem caráter vinculativo do ponto de vista jurídico, a ONU não tem medido esforços para que os Estados passem a reconhecer em seus ordenamentos jurídicos internos o direito à água como um direito humano. A ONU defende que todos merecem ter acesso contínuo e suficiente à água para usos pessoais e domésticos, devendo ser utilizado e preservado de maneira sustentável tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. O Brasil reconhece, na Constituição Federal de 1988, diversos direitos humanos. Porém, a água, enquanto direito humano, não possui caráter vinculativo com a legislação interna. Na prática, isso significa que o Brasil reconhece e entende a água enquanto direito humano, mas que legalmente ainda não se aplica a esse direito. Há tramitação no Congresso Nacional e no Senado Federal projetos de emenda à Constituição que visam regulamentar esse direito, um deles que torna a água potável o direito fundamental. O projeto de emenda número 4 barra 2018, recentemente aprovado no Senado, propõe a inclusão no artigo 5 º da Constituição. A PEC 213-12 dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para incluir o acesso à água como um direito social, porém, foi arquivada em 31 de janeiro de 2019. A PEC 258-2016 de dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o direito humano ao acesso à terra e à água como direito fundamental por considerar indissociável a relação desses dois recursos com o um desenvolvimento inclusivo e sustentável e ainda para tornar a norma brasileira coerente com os documentos internacionais que tratam da função social da propriedade aguarda nomeação de relator para sua tramitação no que diz respeito à água o Brasil é o país no mundo que possui o maior volume de água doce disponível Porém, o recurso está distribuído de maneira desigual pelo território. Considerado rico em termos hídricos, por contar com 13,7% dos recursos de água doce no mundo, o Brasil abriga regiões que sofrem com a indisponibilidade desse recurso. Há mais água na região norte e centro-oeste do país do que nas regiões sudeste e nordeste, que concentram a maioria da população. A relação entre disponibilidade e distribuição é o ponto mais sensível da questão. O avanço da degradação do meio ambiente com o desmatamento, a poluição dos solos e nascentes, em grande parte pela agropecuária e pela indústria, a oferta de água doce limpa deve diminuir. As crises de abastecimentos e o racionamento de água cada vez mais comuns são provas disso. Mas o direito humano à água é uma questão complexa. Ao mesmo tempo em que os países concordam e reconhecem sua importância, muitos não possuem os meios tecnológicos e financeiros para garantir o acesso à água suficiente à sua população. Apesar de não inscrever o direito humano à água em sua Constituição Federal, o sistema jurídico brasileiro reconhece, por meio da Lei 9.43-97, Lei Nacional das Águas, que em situações de escassez, quando normalmente há conflito entre os diversos usos da água, há de se priorizar o consumo humano e a descendentação de animais. Com esse dispositivo, a legislação brasileira parece privilegiar a vida como bem jurídico a ser tutelado. Vale lembrar que o direito humano à água visa garantir a todos o acesso suficiente, seguro e a valores sustentáveis para o uso doméstico. A ideia do uso irrestrito está descartada. Para assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para todos, faz parte da Agenda 2030, que estabeleceu dentre os objetivos o de número 6, Água e Saneamento. A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três dimensões, ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, da segurança alimentar e energética à saúde humana e ambiental. A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. É possível trilhar um novo caminho que nos leve à realização deste objetivo, por meio da cooperação internacional, proteção às nascentes, rios e bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. No Brasil, a água é considerada um bem de domínio público e o gerenciamento dos corpos d'água ocorre de forma integrada por meio de bacias hidrográficas, com o auxílio de diversos instrumentos jurídicos, entre eles o plano de recursos hídricos, o sistema de concessão de outorga do uso da água e a cobrança pelo uso das águas. A discussão sobre a necessidade ou não de normas mais concretas quanto ao direito à água não impediu que o judiciário brasileiro analisasse casos relativos ao acesso à água e ao saneamento. A maioria das decisões brasileiras sobre o tema foi adotada em processos nos quais se discute a legalidade dos cortes no abastecimento de água e de esgoto. Uma análise conjunta dessas decisões nos autoriza a afirmar que já existe uma jurisprudência razoavelmente consolidada no sentido de que o ato de interrupção por inadimplemento do fornecimento de água à família em situação de miserabilidade constitui atentado à cidadania, o que é constitucionalmente vedado bem como de como os cortes constituem um meio abusivo de obrigar o devedor a pagar o que lhe é devido, expondo o consumidor ao ridículo e ao constrangimento. Essas e outras decisões demonstram a intenção do judiciário de proteger o acesso à água como um serviço público essencial à vida, razão pela qual é possível afirmar que o Brasil também se enquadra, ainda que de forma tímida, no modelo jurisprudencial de consagração do direito à água. Vale lembrar que as decisões judiciais ainda protegem o um direito à água um tanto quanto incompleto, uma vez que não tratam de todos os critérios e obrigações que decorrem desse direito, condenando apenas os cortes de fornecimento com fundamento em outros direitos humanos previstos pela Constituição como de direito à saúde, disposto no artigo 196, ou em leis ambientais, lei 9.433-97 e de proteção ao consumidor, disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pode-se afirmar com segurança que a normativa e a jurisprudência brasileira ainda se encontram em estágio pouco avançado de evolução, Especialmente se comparada a outros sistemas nacionais, fazendo-se necessárias a adoção de medidas coordenadas para o enfrentamento das crises hídricas nas diversas regiões do país. A crise hídrica vivenciada em 2014 pelo Estado de São Paulo também evidenciou a ausência de outros aspectos do direito à água, entre eles, a alocação prioritária à população e a adoção de medidas de combate ao desperdício realizado por indivíduos e empresas. O consumo de água em São Paulo está 15% menor desde a crise hídrica que atingiu o Estado. Os dados são da Sabesp e mostram que houve uma mudança de hábito na população, que hoje usa menos água nas atividades diárias. As obras de recuperação do sistema de distribuição de água reduziram de 40% para 33% a perda de água por vazamentos na rede. O índice melhorou, mas ainda é alto. A cada 3 litros de água que saem dos mananciais paulistas, 1 um litro se perde antes de chegar aos consumidores finais. Com relação à água, o Papa Francisco chama atenção para a diminuição da qualidade dos recursos hídricos e para a tendência de considerá-los como mercadorias sujeitas apenas às leis de oferta e procura. Afirma, engrossando o couro do Movimento Internacional pelo Direito à Água, que o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício de outros direitos humanos. O Brasil precisa reconhecer na Constituição que água é direito essencial à vida. A Constituição Federal de 1988 já reconhece como direitos sociais a alimentação, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde, entre outros. A Constituição de 1988 caracteriza a água como um bem jurídico, tutelado. No Estado Federado Brasileiro há uma divisão da titularidade das águas entre a União e os Estados. O artigo 20, inciso 3 da Constituição dispõe que pertence à União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos sob seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limites com outros países, que provenham ou que se estendam a território estrangeiro e também os terrenos marginais e as praias fluviais. Sendo a titularidade das águas da União ou dos Estados-membros, a natureza jurídica das águas no Brasil é de bem público. De acordo com os artigos 99 a 103 do Código Civil Brasileiro, são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como é o caso das águas. No que se refere à proteção dos direitos humanos, a proteção jurídica das águas é uma consequência natural do reconhecimento constitucional de direitos humanos fundamentais, tais como a vida, a segurança, a dignidade, a saúde, a alimentação, o consumidor e a cidadania. O acesso à água potável, a coleta e o tratamento de esgotos, a gestão responsável dos recursos hídricos pelo Estado, a preservação das nascentes, dentre outros direitos, representam uma extensão natural desses direitos e garantias fundamentais reconhecidas expressamente pela Constituição. Ainda de acordo com a Constituição, é da União a competência privativa para legislar sobre águas e energia, podendo, uma lei complementar, autorizar os Estados a também o fazerem sobre questões específicas da matéria. O artigo 23, inciso 11 da Constituição, prevê que os aspectos relacionados a registro, acompanhamento e fiscalização das concessões e explorações de recursos hídricos, por sua vez, são de competência concorrente entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vê-se que ainda a União possui preponderância na normatização sobre as águas no país, existe uma descentralização federativa relevante no que diz respeito aos aspectos estratégicos da regulação do uso e exploração dos recursos hídricos, tornando extremamente complexa a gestão das águas no país. Há ainda outros dispositivos na Constituição voltados à regulação das águas no Brasil. O artigo 43, parágrafo 2º, prevê incentivos regionais para que se priorize o aproveitamento econômico-social dos rios e das massas de águas represadas ou represáveis, em regiões de baixa renda e que sofrem secas periódicas. Já o artigo 200 encarrega o Sistema Único de Saúde de fiscalizar as bebidas para consumo humano, inclusive a água. Por fim, resta positivado na atual Constituição que o aproveitamento e autorização para a exploração de recursos hídricos em terras indígenas necessita de aprovação prévia do Congresso Nacional. Percebe-se que a Constituição de 88, embora não reconheça expressamente a água como direito humano fundamental, oferece um conjunto de dispositivos que garantem uma proteção especial a este bem jurídico e constitucionalmente tutelado. Embora o Brasil tenha avançado bastante na regulação do saneamento básico, os dados demonstram que ainda há muito a que se fazer, tanto no que se refere ao abastecimento de água potável, quanto no que se refere à coleta e tratamento de esgoto. O Brasil apresenta a maior reserva de água doce do mundo, e cito como exemplo os cinco mais importantes rios para a vida dos brasileiros. Rio Amazonas, localizado na região amazônica, conhecida mundialmente por sua quantidade de água doce que oferece para os brasileiros. Ele apresenta a capacidade de abastecer 74% de toda a demanda do país. Rio São Francisco. Nascido na Serra da Canastra, o Rio São Francisco fica localizado em Minas Gerais e corta todo o Nordeste do país. Atualmente, o Rio sofre alguns trechos com a poluição e o desmatamento das matas ciliares. Rio Tocantins. Está localizado no Planalto de Goiás. Ele é um dos maiores rios brasileiros que nasce dentro do território nacional. Abriga a usina hidrelétrica de Tucuruí e abastece o consumo de energia de 16 milhões de pessoas. Rio Paraná. Ele compõe a bacia do Paraná, que é uma das mais importantes do país. A usina de Itaipu, que está localizada no Rio Paraná, gera cerca de 15% de toda a energia consumida no Brasil. Rio Tietê. Paulista de nascimento, o Tietê, com seus mais de mil quilômetros, atravessa todo o estado de São Paulo e vai desaguar no rio Paraná. No entanto, o Tietê é um dos rios mais poluídos do Brasil, logo depois da nascente, ao passar pela região metropolitana de São Paulo. Além dos rios, durante muitos anos, o sistema aquífero Guarani foi considerado o maior do mundo e ainda hoje figura entre os mais volumosos do planeta. No Brasil, ocupa as áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas o que são os aquíferos? Aquíferos são reservatórios subterrâneos de água, sendo possível extrair quantidades suficientes para permitir um aproveitamento econômico e abastecimento público. Quando foi descoberto todo o alcance do aquífero Guarani, logo recebeu o título de maior aquífero do mundo. Mas não é bem uma verdade. Hoje há evidências suficientes para apontar dois aquíferos como os maiores do mundo, considerando tamanho ou quantidade de água. O Great Artesian Basin, localizado na Austrália, e o africano Nubian Sandstone, que passa por territórios do Egito, Chade, Líbia e Sudão, reina como o maior de todos. O maior de todos, contudo, pode estar aqui no Brasil, e não se trata do Aquífero Guarani. O Aquífero, cujas mais recentes estimativas indicam como o maior reservatório de água do planeta, é o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Anteriormente conhecido como Aquífero Walter do Chão, o reservatório ocupa uma área aproximada de 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados entre o Amapá, Pará, Amazonas e Acre. O principal problema que o aquífero sofre é a exploração ilegal e sem fiscalização. Os órgãos de Estado responsáveis são pouco eficientes e têm controle bastante falho, o que permite que ocorra a perfuração de muitos poços clandestinos. Hoje, a lei que regula a exploração das águas subterrâneas é de cada Estado da União, que tem soberania para administrá-las ou otorgar o uso para gerenciamento privado. Para haver possibilidade de compra, seria necessário mudar a constituição vigente. Um outro fator preocupante é a poluição dos lençóis freáticos, dos lagos, dos rios, dos mares e dos oceanos destinos finais de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Dessa forma, além dos poluentes que são lançados diretamente nos corpos d'água, as redes hídricas ainda recebem a poluição vinda da atmosfera e do solo. A poluição da água é um dos maiores perigos à saúde. Afinal, não podemos sobreviver sem beber água, e se ela estiver poluída, pode causar sérios problemas à saúde ao ser ingerida. Alguns microorganismos, como bactérias, que podem se desenvolver naturalmente na água ou ser introduzidas com os tipos de poluição citados, podem causar doenças como febre tifoide, cólera, hepatites, entre outras. Essas doenças são principalmente perigosas para as crianças e são responsáveis por quase 60% da mortalidade infantil no mundo, principalmente em países em desenvolvimento e que não possuem uma rede adequada de tratamento de água e esgoto. Poluentes químicos não causam doenças de forma direta, porém, proporcionam grandes danos à saúde a longo prazo, mesmo que em níveis baixos de concentração. Esses poluentes acabam sendo consumidos acidentalmente por peixes e se acumulam em seus tecidos. Quando esses peixes são consumidos, essa poluição acaba entrando no nosso corpo e no futuro doenças podem surgir a partir dessa alta concentração. Os efeitos dos diferentes tipos de poluição da água são complexos e em muitos casos ainda não compreendidos totalmente. Muitos governos possuem leis estritas que ajudam a minimizar a poluição da água. Normalmente, elas são voltadas para as indústrias, hospitais e áreas de comércio que controlam como despejar, tratar e monitorar os efluentes desses locais. O reconhecimento normativo formal de um direito é o primeiro passo para sua proteção mas não será efetivo sem que haja um efetivo esforço dos governos e das sociedades para que esse reconhecimento formal se transforme em ações capazes de garantir o direito reconhecido para todos. No que se refere à água, o seu reconhecimento como um direito humano fundamental é fenômeno relativamente recente e ainda carente de contornos bem definidos. O Brasil precisa avançar urgentemente nas obrigações relativas ao direito à água e ao saneamento. Direito esse que já se encontra em estágio de desenvolvimento avançado no âmbito internacional, bem como garantir que situações graves de violação do referido direito não venham a se repetir. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o direito antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast Obrigada pela audiência e até lá!